0: Olá, eu sou a Maria Lopes, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Esse é o podcast Help PC e ele foi criado pensando em debatermos um pouco da psicologia e o nosso cotidiano. Eu espero que vocês gostem. Olá, meu povo! Estamos com mais um episódio aqui do podcast Help PC e hoje eu trago um assunto bem legal. Muito bacana mesmo. Dentro da psicologia, nós temos diversas áreas de atuação. E uma delas está trazendo, está sendo, na verdade, vista com um olhar bem diferente hoje em dia. Que é a psicologia esportiva. Antigamente, quando a gente pensava na psicologia esportiva, vem à mente só esses esportes mais comuns, né? Futebol, vôlei, enfim. Mas hoje nós temos uma moçada linda, atuando na psicologia esportiva do eSport. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o Matheus. Matheus, se apresenta um pouquinho, por favor, para a moçada te conhecer melhor. Olá, meu nome é Matheus Cerqueira
1: dos Santos, eu sou psicólogo e hoje atuo com o eSport. Como formação eu tenho a formação em Psicologia Esportiva e estou no último ano de conclusão do meu mestrado em Ciências de Atividade Física.
0: Nossa, muito legal, Matheus. É, fico muito agradecida de você ter aceitado esse convite, de ter colaborado aqui com o podcast de hoje.
1: Eu queria agradecer muito esse convite, Eu acho que é um tema importantíssimo de se falar e ele é muito importante, porém pouco comentado. Então, essa é uma ótima oportunidade para a gente criar esse diálogo, criar esse bate-papo legal e vamos lá.
0: Concordo com você, é um assunto ainda pouco comentado, mesmo as pessoas da área da psicologia ainda não... A sensação que eu tenho, pelo menos, né? Vamos ver se ao longo da nossa conversa isso muda que a moçada ainda não sabe muito bem como atuar por esse caminho. A psicologia esportiva, ela é falada durante a nossa graduação, mas infelizmente não é tão explorada assim, pelo menos é a sensação que eu tenho. Mas então, antes da gente começar, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho o que é esse tal do esporte, né? Matheus, fala aí um pouquinho, explica um pouquinho melhor para a galera e também para mim, é, qual é a definição do esporte? Tem alguma definição?
1: Então, o que é o esporte? O esporte, como definição seria as competições de jogos eletrônicos, ou seja, os games de computador, de celular tablet, videogame, seria jogar esses jogos de uma forma competitiva. No Brasil hoje temos diversos campeonatos com premiações, diversos times femininos, masculinos. É um caminho fantástico.
0: É verdade. Eu participei alguns anos atrás de um evento gigantesco que teve aqui no Rio de Janeiro justamente sobre essa área de games e hoje nós temos até canal na TV aberta que traz essa temática, tem um canal que eu já acompanhei alguns jogos, eles passam Liga Brasileira de LoL, Liga Brasileira de Free Fire e de vez em quando eu dou uma olhadinha ali, fico acompanhando e é magnífico como as coisas estão hoje em dia, de diferença né, do que era antes e depois. Sabemos que essa essa área esportiva está um pouco mais forte hoje em dia, mas como que o Brasil está evoluindo nesse quesito? Nós temos equipes, nós temos profissionais, como que está isso no Brasil hoje em dia, Matheus? Você consegue explicar um pouquinho?
1: Cara, o Brasil hoje ele é o terceiro maior país do mundo em entusiastas em esporte Nossa. ou seja pessoas que consomem de, uma, de alguma maneira, seja assistindo, jogando é, comprando material relacionado ou seja, caneca, roupa etc então assim, apesar de ser uma área que teve seu, seu bom, seu estouro relativamente nova Quando eu estou falando desse boom, eu estou falando ali por volta de 2012, é é um país que tem se demonstrado gigante no esporte, referência, inclusive, em muitos jogos. Então, assim, o Brasil está evoluindo para ser o número um mundial, acredito eu. Hoje o esporte é um fenômeno, não, não tem como negar, já é uma realidade... Infelizmente, por conta da pandemia, foram encerrados os campeonatos presenciais. Porém, a gente já estava num nível de lotar estádios de de futebol, pequenos estádios, etc.
0: Então, o Brasil, assim, está com tudo. Eu concordo com você, porque nesse evento que eu participei, eu fui com meu afilhado, que adora games... Nós, assim, a galera lotou uma parte considerável da arena né, para assistir. Era a final do Rainbow Six, uma final brasileira, se eu não me engano. E a moçada tava ali fervorosa, torcendo pela sua equipe respectiva. Foi uma emoção muito bacana, foi bem diferente vivenciar essa, essa experiência. Eu gostei muito. Matheus, muito bom. Eu concordo com você. Eu acho que já já a gente está chegando aí no top one. A moçada aqui brasileira gosta muito de tecnologia. Sempre sempre consumiu muito eh, esse tipo de de tecnologia mesmo dos games. Mas eu fico pensando assim, né? Que durante a minha graduação, pelo menos, a área esportiva ela foi falada. A gente teve uma matéria. Eu me recordo que a, a minha professora ela era psicóloga do Fluminense, durante muitos anos foi psicóloga do Fluminense, mas eu fico pensando assim, não é uma área tão tão conhecida, vamos vamos botar por assim dizer, né que as pessoas assistem aquilo e falam, ah, eu quero isso, eu vou para isso, até porque as oportunidades são bem menores, a gente tem esse conhecimento, felizmente no Brasil ainda não é... Tão valorizado a importância do profissional da psicologia nesse nesse mês esportivo. Muitas coisas estão mudando ainda bem, mas ainda temos muito a que se evoluir. E aí eu fico pensando, você tão jovem, tão ativo já na profissão, nessa área, como que você chegou até lá? Assim, como que você. você, Como que você chegou nessa trajetória de de ir para o esporte? Você. Poderia relatar um pouquinho dessa sua trajetória para a gente conhecer, assim, e as pessoas que estão ouvindo talvez terem uma uma ajuda de um caminho a se trilhar?
1: Como eu cheguei nessa área? Eu cheguei nessa área da seguinte forma. Eu era jogador profissional de videogame. Olha! E ali, por volta de 2015,
0: é, eu percebi que, que ninguém falava da temática Quando se tratava de psicologia esportiva. Verdade. Então, eu decidi pesquisar. Decidi pesquisar, conheci psicólogos atuantes na área. E meio que eu troquei de função. Eu deixei de ser atleta para ser psicólogo nessa área. Que legal.
1: Então, assim, eu cheguei em pura curiosidade. Porque eu sentia quando eu jogava... Que diversas, diversas áreas que eu atuava com a psicologia esportiva Tinha a ver com o esporte eletrônico Mas eu não conseguia achar ninguém falando daquela época Então o curioso foi lá, se meteu,
0: uhum, estudou isso aí Buscou e
1: começou a atuar Busquei parcerias com a equipe E comecei a atuar ali a partir de 2016, mais ou menos Olha!
0: É... É, foi isso, 2016, com certeza. Que legal! Nossa, 2016, a gente tá em 2021, então tem uma trajetória aí já, né, considerável. Mas é isso aí, na nossa profissão, de muitas vezes a gente tem que botar a cara a tapa mesmo, se aventurar um pouquinho, é, a psicologia ela tá em pleno desenvolvimento, então muitas coisas estão aparecendo, estão sendo estudadas, estão sendo delimitadas ainda de certa forma e em alguns momentos a gente tem que se aventurar mesmo gostei, viu? Matheus, é bom que a moçada quando escutar vai perceber assim olha, é, estou, estou em um local que eu tô vendo que alguma coisa pode ser melhorada e o que que eu posso fazer então para melhorar isso aqui? e aí só nos resta uma coisa o estudo, né o aperfeiçoamento isso é muito bacana, muito legal Matheus, dá pra perceber, assim, na sua voz. A gente tá fazendo uma, uma, uma gravação aqui do podcast à distância devido à pandemia, né? A gente tá de maneira remota, online também, na nossa conversa. É, Mas o que que você, o que que mais te agrada nessa área do esporte? Você acha que ainda tem alguma coisa que a gente precisa melhorar? Com certeza deve ter, né? Você, dentro desse assunto, vai conseguir explicar um pouco mais. E se tem, assim, o que, que o psicólogo conseguiria intervir ou auxiliar ainda nesse tipo de esporte, que você percebe que, olha, temos algumas coisas a se caminhar, a se evoluir, como que como que é essa perspectiva para você? Cara, o que
1: mais me agrada nessa área, eu é os... não sei te responder, eu acho que é tudo, eu acho que um potencial enorme, É uma modalidade que eu acho fantástica, eu acho super emocionante acompanhar os jogos, eu acho super emocionante o campeonato. Realmente, seria difícil para mim pontuar uma única área que eu gosto mais, que mais me agrada. E a psicologia no esportes é muito semelhante com os esportes tradicionais. Então, dentro desse contexto... É, existem milhares de coisas que a gente pode trabalhar, ou seja, na área da saúde, alguma coisa voltada para insônia, para ansiedade, na ah, é, área de processos grupais, por exemplo, liderança, coesão, na, na clínica mesmo, fazendo o levantamento dos pensamentos, para a gente fazer isso, falando um pouco mais da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue fazer um trabalho bem mais voltado para o atleta. Então, assim, é muito semelhante, muito. Os desejos são parecidos,
0: então o atleta, o menino, a menina quer melhorar de vida, ajudar a família. É, É bem semelhante de verdade, assim. Olha, é, eu imaginei que tivesse muitas semelhanças, é porque realmente como eu também não conheço muito, acho que nada melhor do que uma pessoa que está na área conseguir explicar. Mas eu concordo, é, você falando dá para dá entender, né? porque eles são, não é apenas o grupo, porque muitos dos jogos, pelo que eu pude observar, eles são grupais. Mas cada um ali tem o seu papel naquele grupo, tem uma definição para aquele grupo, e para tudo fluir bem, todos eles precisam também estar bem, né? Então, poxa, eu tô encantada, assim, eu acho muito legal essa área, tô, tô curtindo demais o nosso bate-papo. A pandemia veio e você comentou agora há pouco, né? Que precisou parar o as competições presenciais lotando aí algumas arenas alguns estádios e hoje a gente está tudo no online você acredita assim como que como que para você vai ser o futuro dentro dessa área quais são as suas expectativas eu imagino que das melhores possíveis né porque uma área que usa tanto a internet a tecnologia mas como que você acredita que vai ser
1: o futuro para essa área, cara, é. Eu assim, eu não enxergo um limite, de verdade. Hoje já se fala em esportes nas Olimpíadas de 2024.
0: Nossa! No sério?
1: Então, assim. Eu tenho certeza que, que a gente já tá falando de Olimpíada, a gente já tem campeonato nacional, internacional. E o futuro. (risos) O céu é o limite, vamos colocar assim. Mas minhas expectativas são bem altas. Hoje a gente sabe que o maior polo de esportes é em São Paulo, mas a gente já percebe o Nordeste vindo muito
0: forte muitos campeonatos, muitas
1: equipes. E assim, eu tenho certeza que ainda mais no período de pandemia, que cresceu muito.
0: Imagino. Eu tenho certeza que o Brasil
1: vai se tornar o número um do mundo, hoje uhum. é o terceiro, então acredito que no futuro se tornará o primeiro o maior país do
0: mundo nessa modalidade. É, concordo com você, pelo andar da carruagem tudo está indicando que sim, né? Na pandemia passamos a utilizar muito mais a internet, muito mais a tecnologia, as pessoas passaram a joga- jogar mais... É, e algumas coisas têm aparecido diferente também, tá nas próprias redes sociais, eu já acompanho algumas casas que são só para os jogadores, eu acho que é casa gamer, se eu não me engano, que, que eles ficam ali, residem ali, a equipe, e participam de todo esse processo de treino, é, atendimento físico, psicológico, tudo ali dentro daquele mesmo, daquele mesmo espaço, todos eles, e olha, Rumo ao número 1, então, vambora, Paris, vambora. Matheus, você você percebe alguma diferença na atuação do psicólogo quando ele está voltado para um esporte convencional, tradicional, vamos botar por assim dizer, versus a atuação nesses esportes online? Tem alguma diferença ou é basicamente a mesma estrutura?
1: Então, eu acabei comentando um pouco disso, né? acabei é, antecipando a pergunta, mas não, não, não existe tanta diferença dos esportes convencionais para o online. O que muda são as particularidades, porém, isso vale para qualquer esporte. Então, se você for para um esporte de praia, por exemplo, surf, e mudar para um esporte como o de grima, tem toda uma diferença. É, o esporte ele tem semelhanças com alguns esportes que existem. Por exemplo, xadrez, que Então, existe uma, uma similaridade. Mas a grande diferença, talvez, seria que quando a gente fala de esporte, a gente não está falando de um esporte. A gente está falando de uma, de uma gama de jogos Então, por exemplo, quando a gente fala de de, esportes radicais, a gente coloca escalada, a gente coloca skate, a gente coloca... A gente pode pensar em vários esportes radicais que existem, então no esporte também funciona Ah, dessa forma. Então, tem tem um jogo que tem que fazer um objetivo X, tem um jogo que tem que fazer um objetivo Y, e isso aí acaba variando. Porém, a base da psicologia esportiva, ela ajuda muito, muito. Então, você tendo uma boa base, um bom conteúdo teórico, basta você estudar as particularidades de cada jogo, as particularidades uhum. dos atletas de esporte. Olha... E, e, acaba, e atuar na área. Então, assim, acaba tudo sendo sendo um estudo, vamos colocar assim, acaba tudo sendo uma boa preparação teórica. Você, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente tendo uma base forte, a gente com certeza é, consegue mais facilmente se habituar às uhum, uhum. novas modalidades. Sim. Então, eu tenho certeza aí que no futuro... Vão ser inseridos novos esportes, além dos esportes eletrônicos.
0: Ai, meu Deus. Eu
1: acho que a a psicologia esportiva tem tudo para ir se atualizando e continuando esse estudo frequente.
0: Olha, sim, eu concordo com você. Essa base, ela é fundamental. Você é da TCC, eu também sou. e, E isso é muito importante mesmo. A gente tem uma base bem fortalecida do que é a a terapia cognitivo-comportamental, porque a partir daí a gente consegue ter muitos rumos, por mais que seja algo, às vezes, novo, entre aspas, né? Porque a gente vê tudo, mas nem sempre tudo chega ao nosso nosso caminho de, de clínica, de terapia. E a gente ter essa base, eu concordo com você, ela deve fazer realmente muita importância e diferença nos atendimentos, quando são voltados para essas equipes. Concordo, Matheus, muito legal, bem legal mesmo. Matheus, fico muito agradecida por você ter topado esse bate-papo. Eu sei que foi um bate-papo um pouquinho diferente. Gente, nós estamos seguindo todas as regras possíveis e imaginárias. Nesse bate-papo não foi gravado presencialmente, foi tudo usando a tecnologia em homenagem ao nosso esporte online para que os dois ficassem em segurança. E eu sou muito grata por você ter topado, responder as perguntas, estar aqui com a gente hoje.
1: Eu queria agradecer esse convite, de verdade. Eu eu te conheci ano passado, a gente já falava sobre tecnologia, e agora a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar de novo sobre esporte, sobre esse mundo tecnológico. É... Foi um bate-papo curto Mas eu tenho certeza que foi muito bom Quem tiver alguma dúvida Quem quiser me conhecer Minhas redes sociais são Arroba, Pode mandar uma mensagem lá Pode falar que veio pelo podcast Eu respondo Pode ficar tranquilo <risos> Mas não mais é isso é... Eu espero ter pelo cedado, quem tem dúvida ou quem mesmo não conhecia sim, a modalidade. Sim, é. é uma modalidade gigante e tem tudo para ficar cada vez maior. Com certeza. Então, muito obrigado por essa, por essa conversa, por esse convite e já aguardo o próximo, hein?
0: Opa! Isso aí. Muito obrigada. Terá próximo sim, ou próximos no plural. É... Esse bate-papo ele foi mais curtinho, a ideia é essa... Para as pessoas apenas terem um conhecimento sobre a causa. Gente, essa, a psicologia ela é tão interessante... Que a gente consegue estar em todos os lugares, praticamente. E hoje, com tanta tecnologia, não podia ser diferente. Conheci Matheus, acho que foi 2019, 2020... Foi antes da pandemia, com certeza. Em uma roda de oficina na Universidade na Unisuam aqui do Rio... Matheus trouxe essa perspectiva do esporte e logo em seguida eu trouxe a perspectiva da realidade virtual no tratamento. E, e aí somaram essas duas tecnologias juntas, foi uma tarde muito legal, eu gostei muito. E quando eu cheguei, que eu vi ele se eu falei, preciso contar desse moço. <risos> Temos muito a se trabalhar ainda pela frente. Galera, segue o Matheus lá na rede social dele. Para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho voltado para o esporte e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se cuidem! <fibos>